0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo ICAR. Buon ascolto! Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è il professor Marco Carlomagno. Ciao Marco, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie per l'invito.
0: Marco è il segretario generale della FLP, la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, una federazione sindacale italiana attiva dal 1999, in realtà oltre a questo ruolo ha anche una serie di di ruoli istituzionali che che poi ci faremo raccontare, un giornalista, un professore ha una grande esperienza su temi trasversali che riguardano il mercato del lavoro, e in particolare in questa puntata parleremo di smart working e dei nuovi modi di lavorare post pandemia. Marco, prima di entrare nel vivo di questi argomenti ti chiedo se hai voglia di raccontarci appunto qualcosa in più sulla tua esperienza provando a condensarlo in un paio di minuti. So che non sarà facile perché è una, una lunga carriera e tanti ruoli ma ci proviamo insomma.
1: Ma sinteticamente... Parlando del ruolo, ricopro l'incarico di segretario generale della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche dal 99 ed è una federazione che nasce eh, in maniera tipica rispetto al restante mondo sindacale. Nel senso eh, che mentre gli altri sindacati, anche nel pubblico impiego, sono la trasposizione eh, di un modello sindacale nato soprattutto nel privato e quindi settore metalmeccanico, settore industriale, settore del turismo, eh, la FLP nasce in adempimento dell'articolo 98 della C- Carta Costituzionale, quindi non che prescrive che i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della nazione. Quindi non può un sindacato che voglia rappresentarli avere una visione corporativista eh, di difesa esclusivamente della tutela dei loro diritti. ma deve essere invece orientata proprio al servizio della nazione, quindi al servizio dei cittadini, delle piccole e medie imprese, del del mondo produttività, quindi deve essere quel collante che serve a far sì che la la pubblica amministrazione sia la spina dorsale di questo paese e possa consentire a professionisti, a privati al mondo dell'imprenditoria ad aziende di sviluppare e di poter crescere questo è un po' in sintesi il, eh, diciamo il mandato che attualmente ricopro ovviamente venendo dalla, eh, da incarichi nella pubblica amministrazione ovviamente mi occupo di tutta una serie di, eh, di materie alquanto, alquanto vaste che vanno dalla dalla sanità in questo momento particolarmente sotto, mm-hmm. sotto stress, ma a tutto il mondo della scuola, dell'istruzione, al mondo voglio dire, delle funzioni centrali, del, di tutte le amministrazioni locali, che sono le amministrazioni di prossimità vicino ai cittadini, e provando a riorganizzarle e provando a farle funzionare non secondo vecchi sistemi, purtroppo, di di un'organizzazione del lavoro ancorata ancora a principi del Novecento, se non dell'Ottocento, ma poterla portare al 2021 e quindi un'amministrazione orientata ai risultati per i cittadini e non più legata all'adempimento burocratico.
0: Ottimo. Sì, poi ci ci torneremo, grazie intanto per la presentazione, poi torneremo sicuramente sulla tua esperienza e sul tema pubblica amministrazione nel corso dell'episodio. E come dicevo in fase di introduzione, in questa puntata parleremo in particolare di smart working e di nuovi modi di lavorare rispetto alla situazione che stiamo vivendo ormai da, da oltre un anno a questa parte. Ecco, sullo smart working possiamo dire che in questi mesi è entrato nelle abitudini di organizzazione del lavoro forzatamente, lo sappiamo. Tu sostieni che ci resterà anche una volta recuperata, si spera quanto prima, la normalità. In un tuo recente post su LinkedIn raccontavi come il panorama dell'offerta di lavoro si sta adeguando a questo nuovo trend, tanto che sugli annunci di lavoro si registra un vero e proprio boom per la modalità smart working. Quindi la prima domanda che che vorrei farti è questa. Quale pensi a questo punto che sarà il modello organizzativo del lavoro una volta tornati alla normalità?
1: Beh... È un un aspetto abbastanza abbastanza, eh, complesso da affrontare. Io proverò a sintetizzarlo. Eh, Lo smart working, o meglio, il lavoro agile, eh, nasce eh, ed è regolamentato da una legge, la numero 81 del 2017. Eh, Si parla quindi di un lavoro che eh, viene... ehm, prodotto senza vincoli di di luogo e e di orario eh, ma che è orientato ovviamente ai risultati quindi a degli obiettivi e non ha nulla a che fare con il telelavoro per capirci il lavoro da casa il lavoro da remoto eh, tant'è che eh, diciamo la definizione di smart working è una definizione che viene utilizzata esclusivamente in italia ed è un termine che è stato coniato eh, per definire un lavoro intelligente, quindi un diverso modo di lavorare, eh, non più eh, orientato per capirci a un sistema verticistico eh, quindi del, del lavoro, ma orientato nel 2021 a un lavoro che è sempre più di team, quindi è sempre più orizzontale, in cui vengono e devono essere valorizzate anche a livello aziendale o di pubblica, delle pubbliche amministrazioni devono essere valorizzate di più le persone e quindi le competenze secondo un principio che rispetto agli ordini quindi alla gestione mettiamola così del rapporto di lavoro eh, come capi i capi, i capetti, il comando ed altro ma che siano più orientati quindi non al mondo eh, del, del lavoro inteso in senso gerarchico, strutturato, rigido ma inteso in senso appunto di collaboratori. Ecco il primo termine che si usa nello smart working mm-hmm. è quello di parlare di collaboratori, quindi parlare di valorizzazione della persona, valorizzazione delle competenze e eh, ottenere, quindi eh, portare il mondo del lavoro il, non più al, alla remunerazione del tempo, io compro il tuo tempo, ma a una remunerazione quindi... degli obiettivi, quindi dei risultati prodotti. Ovviamente questo che non deve essere assolutamente scambiato per il cottimo, che è totalmente un'altra cosa, questo presuppone invece la fiducia e l'autonomia da parte da dare ai lavoratori e quindi anche da parte dei lavoratori nell'ambito di ricambiare questa, questa fiducia concessa. Ecco, eh, questo è il, il modello quindi del lavoro agile, quindi passare da un lavoro e da una visione di lavoratore subordinato, farlo evolvere verso un lavoratore che è dotato di professionalità, quindi evoluto e eh, autonomo, per poi eh, arrivare viceversa proprio a un vero e proprio engagement quindi il coinvolgimento del lavoratore proprio nell'ambito dell'identità aziendale, quindi della produzione, quindi del, dei valori di quell'azienda. Eh, ovviamente tutto questo coniugato con eh, un benessere organizzativo, quindi curare proprio il, il valore umano, quindi non più calcolato solo come risorsa, no? le cosiddette risorse umane, ma proprio portare al centro la persona e in modo che questa e si è dimostrato in tutto il mondo che laddove si faccia questo, soprattutto da parte di strutture sia nazionali, sia multinazionali, sia strutture integrate, ovviamente la produttività cresce, cresce il benessere organizzativo, cresce ovviamente anche l'attaccamento all'azienda. E questa cosa eh, che era in Italia era praticata da 530.000 persone circa, voglio dire, in varie aziende, anche in aziende famose, eh, mm. con la pandemia, eh, complice, voglio dire, il, il blocco ovviamente del, eh, della circolazione, quindi la necessità eh, sovraordinata di dover garantire la salute, si è trasformato, cioè si è trasformato il, il, il lavoratore che non andava fisicamente sul posto di lavoro uno, due, tre, quattro giorni, si è trasformata in una maniera eh, d'impulso in un remote working quindi in un lavoro da casa anche perché c'era l'obbligo di stare a casa per quasi 6 milioni di lavoratori e questo lavoro che eh, ovviamente se già si faceva il, il, il lavoro agile è rimasto praticamente lavoro agile per altri è diventato esclusivamente un lavoro da casa con gli stessi criteri quindi con gli stessi orari di lavoro le stesse catene di comando lo stesso modo di lavorare per altri viceversa si è provati a sperimentare cioè visto che eh, il sistema di produttività funzionava bene anche da parte di imprenditori nonché da parte della pubblica amministrazione si è iniziato a dire "Ma forse eh, questo sistema che coniuga eh, una diversa architettura proprio di vita che, eh, che riesce a coniugare esigenze eh, di crescita del lavoratore, esigenze familiari, esigenze, voglio dire, anche ambientali. Eh, il fatto di non vivere eh, ore e ore nelle proprie autovetture per recarci ai posti di lavoro, ore e ore o giorni per poter fare un incontro, riunioni molto spesso, eh, voglio dire, inutili, no? eh, semplicemente erano il modo di trasferire personale eh, per fare il famoso meeting aziendale perfetto, esiste eh, esiste un altro modo di lavorare che è stato stato sperimentato e eh, le aziende l'hanno compreso, qualche azienda ha compreso anche che c'è ovviamente anche un risparmio da parte aziendale rispetto a concentrarsi in siti cioè nelle diciamo nelle siti delle città per capirci e qualche altra azienda ha capito anche che il benessere organizzativo la produttività del lavoratore eh, era aumentata e quindi l'azienda determinate azioni determinati modelli eh, potevano essere superati visto che la produttività non ne risentiva e anzi anche qualitativamente migliorava anche la creatività da parte del proprio dei dipendenti, del personale, dei collaboratori e quindi eh, ci auguriamo che che possa proseguire questo anche se l'ottusità e l'incapacità dei manager eh, del comprendere che eh, passare eh, dai capetti che controllano il dipendente esclusivamente se sta seduto alla scrivania a eh, interagire, quindi doversi porre il concetto di che cosa fai, organizzare il lavoro mettersi in discussione perché ovviamente non è più il capo che controlla ma devi anche trovarti un ruolo eh, nell'ambito della, dell'attività produttiva eh, rispetto al cerbero no? che controlla esclusivamente se sei seduto al tuo posto a che ora sei arrivato e che cosa, e che cosa fai o se parli con, con altri colleghi Beh, ecco e cambia proprio una mentalità quindi Mettiamola così, più che tecnologia che sicuramente ci è venuta in supporto, oggi eh, chiunque, qualunque cittadino eh, ha iniziato, ha scoperto che esiste Zoom, che esistono tutta una serie di di modi per comunicare, per vedersi, per fare lezione, poi più o meno bene, ecco perché ovviamente siamo Mm stati sottoposti tutti quanti a uno stress test, però eh, la tecnologia ci viene in estremo supporto e le aziende che hanno continuato, che hanno aumentato il fatturato, sono proprio quelle che hanno investito o che avevano già investito in innovazione digitale, perché diventa importante questo per poter restare sul mercato. Ecco, Chiaro. una breve sintesi su...
0: Sì, guarda, magari mi aggancio a quello che, che stavi dicendo poco fa, appunto, sulla, anche su, sulla, sulla gestione, a questo punto, su, su, su nuovi modelli di gestione, perché appunto... è è un modello, un nuovo modello organizzativo che, che ci dicevi tendenzialmente continuerà a, ad esserci appunto per, per i vantaggi, probabilmente perché i, i vantaggi che, che ha portato sia lato azienda che lato poi eh, dipendente sono vantaggi che, a cui difficilmente a questo punto potremmo rinunciare, però questo come anticipavi porta la, la necessità un po' di rimodulare le, le strategie operative e la gestione dei team e Tu l'hai un po' accennato, quindi sostieni che siamo proiettati, la la necessità di di andare verso una leadership eh, più moderna che si basa sulla fiducia e sull'autonomia della persona. Mi è piaciuto il termine che hai usato in uno dei dei tuoi interventi in cui dicevi, oltre che di smart working, dovremmo parlare di smart leader. Quindi su, su questo tema ti chiedo quale modello di leadership vedi per gestire appunto la, la nuova normalità che ci, ci apprestiamo a, ad avere post pandemia?
1: Vedi, il, il punto è eh, che essere, eh, abbiamo tantissimi capi e capetti, abbiamo pochi manager e ancora più pochi, no, sono per le rare leader. Perché eh, qual è? cambia Cambia sostanzialmente, passiamo dall'esercizio dell'autorità, no? dell'autoritarismo alla, uh, del capo, del capetto, all'autorevolezza del leader. No? Il leader coinvolge, i uh, modelli di leadership sono variegati, ma il leadership è qualcuno che uh, mira a far crescere tutti i collaboratori, a far crescere e a dialogare anche con altri leader e soprattutto a far sì che non teme che qualcuno eh, eh, esponga la propria creatività, Eh, non teme, eh, anzi ricerca, che qualcuno possa dare una diversa visione anche in critica costruttiva rispetto a determinati processi. Eh, perché quello è il modo di di circondarsi voglio dire eh, di persone intelligenti e quindi se eh, lo diceva Steve Jobs se mi circondo di collaboratori intelligenti non lo faccio per dir loro cosa devono fare ma per sapere da loro come posso migliorare la mia attività e quindi anche la mia azienda Eh, il capo eh, si circonda di yes men noi abbiamo avuto la tragedia, voglio dire, anche in aziende eh, importanti, in aziende all'avanguardia, c'era Toyota che stava quasi per fallire, ha dovuto eh, svendere il proprio patrimonio e quindi le proprie strutture perché si era circondata anche in quel sistema produttivo che pure è un sistema diciamo abbastanza evoluto rispetto ad altre aziende e esistevano gli S-Men, che fissavano obiettivi fantasmagorici in cui i, i vari manager non avevano il coraggio di obiettare e quindi eh, raccontavano tutta una serie di realtà che non esisteva fino a che è, eh, è scoppiata la bolla e quindi eh, si, è, si è vista la, la cruda realtà. Quindi avere tanti yes-men eh, è, è deleterio estremamente per, per le aziende. Eh, yes-men che eh, creano poi quella cosiddetta stupidità funzionale che purtroppo molti no, raccontano sia nel mondo privato sia anche nel mondo pubblico in cui si, ci si circonda esclusivamente di quelli che ti danno ragione di quelli che ti dicono è tutto bene di quelli che non hanno nessuna visione voglio dire anzi soffocano la propria creatività e il proprio modo, il proprio modo anche di, di apportare e quindi si appiattiscono su quel Sistema proprio di, di, eh, il sistema pensa per tutti. Noi l'abbiamo avuto e e l'abbiamo in tante amministrazioni, dove le amministrazioni pubbliche sono permeate dall'adempimento burocratico. Invece di pensare, quindi c'è i processi, le procedure che pensano per tutti, ecco proprio eh, l'evidenza pura della stupidità funzionale. Eh, ti adegui, basta che rispetti le procedure, poi i risultati, eh, la famosa ottica, quello che ti dicevo, dare i risultati ai servizi ai cittadini sono in un secondo piano. L'importante è avere adempiuta la propria burocrazia. Burocrazia interna, che guardate bene, esiste anche nel privato. Io eh, sottolineo sempre, un, un, anche in una recente tra, un, trasmissione in cui Uh, se vai uh, in un'azienda di telefonia, ecco per capirci, quindi privata, il massimo del privato, e ti chiedono per aprire un contratto telefonico, ti chiedono la carta d'identità e anche se tu gli fornisci la carta d'identità elettronica, quella che riporta sul retro no, il codice fiscale, okay. ti chiedono la tessera sanitaria che non ci azzecca nulla col codice fiscale, è vero che lo riporta, ma non serve a quello, non serve assolutamente a quello. Eppure le loro procedure, quindi le loro adempimenti burocratici, c'è un manager, quindi non è un manager, voglio dire, dell'ultima fila, ma stiamo parlando dei vertici, di quei manager che hanno dato quelle disposizioni e tutta la catena, anche se il mondo è cambiato, esiste una carta d'identità. E' lì che si trova il vero codice fiscale che non ha nulla a che fare, continua a dire con quello che ti rilascia la tua regione o la tua ASL, ecco è un mm, qualcosa che non viene assolutamente compreso. In me, in, pensiamo quanto il, l'effetto deleterio no, nelle aziende eh, degli SMEN, yes che sono quelli che poi purtroppo no, molto spesso fanno carriera perché la persona critica, la persona creativa viene messa nell'angolo e, e comprendiamo come questa organizzazione del lavoro vada sicuramente cambiata e vada adeguata proprio a un modello, ripeto, non più, eh, che non può più essere quello obsoleto, voglio dire, del, degli anni del Novecento e non può essere soprattutto quello eh, verticistico, deve essere un modello collaborativo, deve essere quindi un leader. eh, Si si pone con autorevolezza e non con autorità, si prende carico quindi del del team e quindi tende a stimolarlo, tende a a verificare appunto possibilità di crescita e tende a garantire ovviamente anche il benessere organizzativo, eh, voglio dire, nel proprio team e e nella propria azienda. È un, un esempio uh, di eh, come viceversa sia uh, staccato. Quindi, come il, il leader, eh, molto spesso i capi no, o i dirigenti, voglio dire, nelle aziende, pensino l'arrivare a dirigente di quell'azienda, il punto di arrivo. Invece, quello è un mm. punto di partenza per potersi mettere in gioco e per poter, ripeto, occuparsi di quello che molto spesso è declamato ma che non si comprende, che è quello del, del, del parco delle competenze, del benessere organizzativo, della valorizzazione del personale, che viceversa viene eh, totalmente, eh, totalmente relegato eh, in, in ordini, no, in ordini eh, verticistici in cui il, alla fine il voi verif- verif- solamente un dipendente che esegue, esegue. Il tuo, i tuoi comandi ma che non si pone assolutamente in, eh, in criticità eh, rispetto anche a processi che potrebbero essere totalmente o che sono sicuramente totalmente superati un esempio di questo per dare un flash è che Oracle ha, eh, sono stato eh, partecipe voglio dire della mm-hmm. presentazione di una ricerca di Oracle che in periodo di pandemia eh, ha rilevato che con una ricerca che oltretutto ha interessato a livello mondiale eh, ma che ha avuto un picco particolare in Italia ha rilevato che eh, il personale che ovviamente aveva uno stress anche relativamente al, al modo di comportarsi in ufficio, al mondo del lavoro al fatto che appunto fosse stato, no, dovesse utilizzare apparecchiature eh, diverse o processi diversi da quelli, da quelli soliti, preferisce, ha preferito eh, rivolgersi a un chat box, quindi per capirci un'intelligenza artificiale, a un programma al 78%, piuttosto che al proprio manager, perché riteneva che il proprio manager non l'avrebbe mai capito non gli avrebbe mai potuto dare dei consigli efficaci per non parlare che lo stress molto spesso in azienda ed è questa è tutta una questione italiana eh, viene visto se una persona manifesta o eh, chiede aiuto anche rispetto a una problematica o a problematiche anche di stress che possono essere familiari viene visto no, come una persona malata e non una persona da aiutare no, a superare Quindi, eh, quelle, quelle problematiche. Noi non abbiamo ad esempio anche eh, degli psicologi del lavoro che dovrebbero essere impiegati proprio per migliorare, per verificare se in un ambiente di lavoro no, esistano situazioni di contrasto, di mobbing, di bossing, quindi dovrebbe prevenire tutte queste, eh, queste situazioni, no, nonché discriminazioni, vere e proprie molestie no, che avvengono sul mondo del lavoro. Ecco, questo è un fattore per esempio molto poco eh, praticato nelle aziende e questo è, un, è qualcosa di estremamente grave perché eh, continuo a dire ehm, eh, mina, no, mina alla base eh, il, quel far sentire partecipi, no? Far sentire eh, partecipi delle del, del proprie idee, del tuo gruppo del, del, della, della tua impresa e, e questa lo mina la, la mina alla base, questa fiducia quindi avrai il lavoratore ecco modo fantozzi che che ovviamente produce eh, quello che che riesce a produrre ma non entra, non c'è quell'engagement proprio nell'azienda e in quella visione aziendale. Per la pubblica amministrazione ancora ancora di più l'engagement perché appunto lo Stato siamo noi e quindi dovrebbe essere portata agli estremi questa, eh, questa tipologia, quindi dare mandato invece di seguire quelle procedure quelle farraginose occorre semplificare i controlli vanno fatti quei controlli che devono essere fatti preventivi ma tanti altri controlli possono tranquillamente essere svolti a posteriori e se mettiamo nelle condizioni eh, quindi che l'obiettivo è raggiungere determinati risultati vedi che gli stimoli possono produrre delle cose assolutamente rivoluzionarie io solo per dare un altro esempio e che eh, di burocrazia inutile eh, pensate la ricetta, no, la ricetta del medico curante anche in caso appunto di, 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 di pazienti quindi che vanno con ricette ripetibili ed altro, mh, sono dieci anni che, doveva, che poteva essere trasmessa tranquillamente no, in email invece che obbligare a fare le file c'è, è, c'è voluta la pandemia no? per arrivarti per email o per arrivarti in, in WhatsApp. Perché non si è fatto in questi dieci anni? Eh, occorre una scossa, occorre cambiare. E la pandemia, rispetto a tanti, eh, a tanti burosauri, a tanti eh, che pensano che il sistema feudale no, nelle aziende o nelle pubbliche amministrazioni debba permanere, eh, ebbene, eh, è importante che proprio qui, ecco, gli smart works si attivino e facciano cambiare idea alle proprie, alle proprie aziende o alle, o alle pubbliche amministrazioni. Eh, se non lo capiscono, perché abbiamo molto spesso dei dirigenti incapaci di capire la profonda trasformazione no, di questa pandemia e nel modo anche della vita, no, di intendere la vita, del coniugare nuove architetture, valori, green, tempo per i figli, molto spesso si fa i genitori 30 minuti al giorno so se su, va questo bene. questo magari
0: ti, ti, ti interrompo perché appunto volevo arrivare a una... A, hai, hai parlato di, di benessere organizzativo, è eh, un tema a cui tieni molto, scrivi, scrivi molto e... Su, su questo ero curioso di sapere la, la tua opinione su un, un tema che, eh, di cui si è fatto un gran parlare negli ultimi giorni in, in particolare e, e mi riferisco al fatto eh, del, de, dell'esperimento degli esperimenti che si stanno facendo in alcune realtà in Europa ma poi in realtà appunto si, si, si è scoperto anche in Italia eh, sulla cosiddetta settimana corta quindi cioè, l'idea di lavorare quattro giorni a settimana invece di cinque mantenendo gli stessi livelli retributivi che, che un po' va in quella direzione che, che raccontavi tu di, di benessere organizzativo di eh, qualità anche di, 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 del tempo libero di ritrovare un po' il tempo per, per se stessi, mettiamola così da questo punto di vista lo consideri un modello sostenibile o un po' utopico?
1: Ma eh, Anche qui eh, noi ci stupiamo sempre e io penso ecco, anche questa trasmissione, no? eh, la divulgazione delle idee, delle informazioni è fondamentale perché a volte tu vivi in un tunnel, no? vivi, eh, non, sai, ecco, non sai che è possibile osare, che è possibile cambiare, che può esserci un altro modo di vita e un altro modo anche di fare impresa e qui mi rivolgo anche quindi non solo ai lavoratori ma anche voglio dire agli imprenditori eh, c'è un modello sicuramente diverso le grandi multinazionali o anche le aziende le eccellenze no? anche italiane e dopo ne citerò qualcuna e eh, se adottano questi metodi e non solo competono ma aumentano i propri fatturati e eh, vuol dire che non è che sono i benefattori dell'umanità certamente riescono a coniugare incrementando e implementando il proprio fatturato, la propria reputazione, eh, il proprio eh, anche, ecco, engagement, no? quindi il, la propria appartenenza, quindi l'appartenenza anche dei lavoratori a quel progetto e se li tengono ben stretti, no? voglio dire, il, i lavoratori che siano, che siano creativi nel momento che hai messo al centro no? della filosofia proprio, Uh, un modello di sviluppo, modello di sviluppo mm. diverso e quindi al di là della Spagna che ha già varato una legge e quindi sta facendo degli esperimenti eh, per una settimana eh, a 32 ore pagate ovviamente 40 ma io eh, in Italia siamo addirittura all- all'avanguardia eh, nomi di eccellenza no? perché eh, del settore metalmeccanico perché io ho, ho ripostato Qualche giorno fa eh, che c'è un, una nota azienda no, di headhunter eh, che ha adottato la settimana a 32 ore pagate, eh, pagate 40. E quindi si è detto, ma sai, gli headhunter o il settore finanziario, il settore bancario, il settore della telefonia lo possono fare, no? Possono fare lo smart working, possono anche fare la riduzione, poi eh, i soliti soloni, no? poi ti dicono che tanto falliscono è perfetto, dirlo magari di Microsoft di Google o di altri diventa un po' più difficile fallire ma la vedi sempre come un soggetto estraneo perfetto da febbraio del 2019 quindi così lo comunichiamo una delle eccellenze italiane che è la Ducati ha adottato la settimana uh-huh. di 30 ore pagate 40 ore non solo ha previsto anche delle pause ha previsto, voglio dire, anche qui un, uh, una valorizzazione quindi del personale, una valorizzazione delle competenze, delle eccellenze e anche e soprattutto voglio dire di tutto l'ambiente, quindi il, coniugare no? il benessere organizzativo, per cui quei lavoratori che sono, non sono pochi e ripeto competono no? a livello mondiale, sono una delle, delle eccellenze italiane, no? anche quindi nel MotoGP insomma, e sono sono a pieno pieno titolo eh, tra eh, coloro che da due anni eh, non solo adottano questo modello organizzativo quindi le 30 ore pagate 40 ma la Ducati ha aumentato anche il proprio fatturato del 30% potrei citare anche Lamborghini eh, che è nella stessa situazione cambia leggermente il sistema orario ma è nella stessa situazione ora... eh, Considerando che Ducati, quindi, che è un'eccellenza italiana e attualmente eh, fa parte del, del gruppo Audi-Volkswagen, Ecco, io non ho citato eh, Audi e Volkswagen, che voglio dire eh, sono del, della Germania, sicuramente nessuno potrà accusare i tedeschi no, di, di scarsa produttività, di non voler lavorare, oppure di competere con l'Italia perché hanno un costo del lavoro più basso o hanno delle garanzie del lavoro più basse. No, è la dimostrazione che in Italia si, sì, eppure lavorano come orario medio, molto meno dell'Italia. Il problema è che in Italia noi lavoriamo tante più ore, ma produciamo, e quindi è la produttività, che badare bene è più bassa ma non perché non si lavora semplicemente perché manca quella capacità imprenditoriale di competere su prodotti eh, validi noi continuiamo e ci ostiniamo a competere al modello organizzativo di si è sempre fatto così non possiamo pensare di competere con la Cina o con i paesi dell'est asiatico ragionando con la produzione delle magliette noi dobbiamo competere con le nostre eccellenze quindi creando valore al prodotto noi invece produciamo soprattutto prodotti che hanno bassa creazione di valore e questo ovviamente eh, non puoi competere sul prezzo e se ti basi a competere quindi basi tutta la tua attività imprenditoriale a competere sul prezzo alla fine ti sveni e poi alla fine fallisci Invece occorre competere con con la nostra eccellenza, con la nostra creatività, con la nostra produzione industriale di altissima qualità, con il nostro artigianato, con la nostra filiera agroalimentare, ma anche qui rivedendo, eh, perché avere che oltre il 90% delle piccole e medie imprese italiane non hanno fatto e non utilizzano in alcun modo il digitale, non hanno un sito internet, non utilizzano alcun tipo di social non si sono eh, non hanno implementato neanche in maniera eh, embrionale eh, voglio dire eh, dei siti di e-commerce no? e, ecco questo è, è grave e continuano a produrre, a lavorare con le stesse eh, modalità ecco non funziona, non funziona più non, non crea valore ripeto, eh, eh, ti condanni condanni a essere relegato alla alla marginalità e poi, ripeto, a essere espulso dal mercato. L'innovazione digitale e quindi eh, partire eh, eh, dal cloud Eh, all'utilizzo, voglio dire, dei processi, di processi anche qui di semplificazione, di creazione di reti, fanno sì che Puoi competere, anche le librerie, ci sono varie esperienze in questi giorni, eh, sono librerie, tante piccole librerie che hanno, si sono messe in rete in modo da poter fornire, non con i tempi di Amazon, ma garantendo anche la possibilità all'acquirente poi di poter andare a respirare quell'aria no, del libro, eh, respirare eh, rispetto all'ebook, il libro ha un altro fascino, uh, alcune cose, ecco, mettiamola così per piacere, ti devi, uh, ti devi spostare proprio in una, la fruizione e il, e il valore, eh, quel sistema anche reputazionale dell'andare no, in una libreria, quel consiglio, quel... Ecco, è un modo diverso, come le norcinerie dell'Appennino che durante il periodo della pandemia hanno scoperto che uh, il... Uh, il salumiere o alla fine della giornata ha scoperto che mettendo una semplice no, piattaforma internet facendo rete riesce a vendere, è riuscito a vendere in tutta Italia aumentando notevolmente il prodotto, eh, non più andando a bottega, ecco perché le botteghe italiane sono quelle che producevano no? uh, adesso siamo passati che vendi ma le botteghe, la vera essenza della bottega, che poi può essere anche quell'artigianità, è quello che anche produce: quindi produci il pecorino, produci i salumi, produci la porchetta, produci, eh, raccogli le lenticchie, no? Ecco, voglio dire, e le vendi. Il riuscire a venderla anche con e-commerce eh, evita, innanzitutto, fa sì che il tuo prodotto di alta qualità possa essere venduto a un giusto prezzo direttamente al consumatore perché saltando tutta l'intermediazione che molto spesso strangola no, questi piccoli produttori, quando si vede l'olio a 2 euro, a 3, ma, eh, o quell'olio ovviamente non è bel olio extravergine, oppure sicuramente eh, abbiamo avuto no, proprio il, quel produttore che eh, va in fallimento, cioè voglio dire proprio la, la, la marginalità, e, eh, non riesce a produrre un prodotto di qualità, ecco, potendolo vendere direttamente guadagna il consumatore che riesce ad acquistare un prodotto di alta qualità a un prezzo giusto e il produttore a riuscirlo a venderlo. E qui stiamo veramente quasi al chilometro zero: quindi, una nuova filosofia per il ripopolamento degli Appennini, per il ripopolamento delle botteghe, per il ripopolamento anche delle periferie, no? Perché si è parlato tanto, ma lo smart working. Eh, o il lavoro da remoto poi penalizza i palazzoni o i grattacieli che sono stati costruiti, i bar eh, che vendono a 15 euro il tramezzino eh, ma pensiamo che eh, se l- le persone possono lavorare anche in altro modo e ripeto smart working non è lavorare da casa smart working è una forma ibrida in cui puoi lavorare da casa ma puoi lavorare in posti di coworking, puoi lavorare eh, in azienda, cioè a secondo delle esigenze sulla base dell'autonomia ma io dico anche il lavoro remoto per alcune attività e per alcuni processi è ovvio che andrà a far sì che una serie di persone non spopolino i nostri borghi, le nostre realtà ecco, noi chiediamo sempre alla politica e anche eh, di avere una visione complessiva e chiediamo e diciamo sempre che i professionisti del pubblico e del privato dovrebbero fare sinergia devono fare sinergia perché ecco da da un'attività o da una pandemia scopri che si può incidere sui trasporti si può incidere sul green si può incidere sulla valorizzazione delle periferie perché pensare che ovviamente non vai a spendere il caffè non, non prendi il caffè o non vai al bar nella city però vai al bar del tuo paese o della tua periferia ecco evita di creare quei famosi eh, borghi spopolati o quei quartieri che diventano solo dormitori no? e che e sono eh, privi, voglio dire, anche della cultura, perché si ripopolano anche i teatri locali, si rioprono le, le, le operazioni, cioè diventa un modo diverso della vita e io penso che sia fondamentale avere una visione complessiva eh, proprio per queste, per queste tipologie.
0: Chiarissimo. Sì, sì, appunto, con le storie che ci raccontavi mi viene da pensare appunto come come si si dice spesso che che poi dalla crisi nasce davvero l'opportunità a seconda di di come veramente la la si affronta. Per andare in chiusura appunto vorrei fare un, un ulteriore passaggio, qualcosa ci hai raccontato un po' sul tema pubblica amministrazione, appunto vorrei approfittare della tua vasta esperienza sul tema magari per immagino sia un, un argomento su cui probabilmente si, si potrebbe fare una puntata ad hoc ma velocemente magari visto che di pubblica amministrazione comunque di riforme più o meno invasive si, si parla evidentemente da anni tu prima accennavi anche a qualche esempio dove effettivamente con la pandemia che come dicevamo qualche risvolto positivo l'ha, l'ha portato in questo senso c'è stata l'opportunità anche di, di snellire determinati processi quindi ti chiedo se questi nuovi modelli organizzativi insomma che abbiamo raccontato che ci ha un po' raccontato durante questo episodio in generale che stiamo vedendo eh, applicare sono effettivamente anche adottabili dalla, dalla pubblica amministrazione quindi se effettivamente questa pandemia può rappresentare un punto di svolta per eh, riuscire davvero in una riforma della, della pubblica amministrazione.
1: Assolutamente sì, anche se eh, il sistema feudale che permane nella pubblica amministrazione molto spesso non è derivante solo dall'incapacità no? Voglio dire dei manager, che molto spesso poi sono di nomina politica e eh? quindi C'è un problema proprio molto spesso contrario a quello del merito, ma eh, anche per soddisfare invece eh, altre altre esigenze che hanno ben poco eh, della funzionalità. Eh, Se una pubblica amministrazione non funziona male, eh, tu ricorri di più alla raccomandazione. Oppure tu ricorri, che esistono tutta una serie di faccendieri e poi si sviluppano fenomeni, mettiamola così, degenerativi. Noi ovviamente ci battiamo da 21 anni per una pubblica amministrazione trasparente, una pubblica amministrazione che conoscendo i dati dei propri cittadini non si mette ad esercitare i poteri feudali eh, che poi hanno tutta la loro scala, i Valsalli, i Valvassori, i Valvassini, no? Ecco. A secondo del, del posto, ma che se deve ragionare al servizio del cittadino, deve praticare la pratica del once only, no? Se io ho già in possesso, sono già in possesso di un tuo documento, non te lo vengo a chiedere, no? Non te lo vengo a chiedere sette volte, dieci volte, dodici volte. Mm. Sono io, pubblica amministrazione, che me lo procuro. Eh, gli esperimenti, come anche a che serve? Le perché far fare le file ai cittadini, no? agli imprenditori, perché nel 2021 le procedure devono essere risolte immediatamente, no, voglio dire dalla pubblica amministrazione, e io soprattutto devo scrivere e devo sapere che esiste un solo soggetto a cui mi devo rivolgere, poi sarà se per ottenere quell'autorizzazione, quel permesso, quella di... Eh, dichiarazione voglio dire eh, le pubbliche amministrazioni devono dialogare tra di loro sono loro che si devono far carico di dialogare e di ottenere il risultato senza costringere il cittadino a invece a fare il giro delle sette chiese no? e, e a pregare molto spesso i santi no? per poter avere quello che è un proprio diritto. Faccio un esempio eh, banalissimo eh, noi siamo abituati a, a file interminabili, no? code. Eh, L'Agenzia delle Entrate, per dire quindi qualcosa di estremamente no? eh, eh, mh, che viene visto in maniera eh, non proprio favorevole no? da parte dei cittadini, ma ha adottato, proprio e non solo a seguito della pandemia, ha adottato un, un sistema per cui... Partito sperimentalmente, si è chiuso eh, il 31 dicembre. Per cui i cittadini avessero la possibilità di vedere risolti i propri propri casi con un'email. Ma se non serviva, non bastava l'email, puoi prenotare una visita con Zoom. Evito che il cittadino debba andare a fare la fila, prenda il numero, aspetti, faccia le ore. E addirittura, se gli scade un atto, perché io, può capitarmi no? un atto di registrazione, tu per prenotare ci metti, no? ti danno a 15 giorni nel frattempo, perché ci ricordiamo sempre no? in più sul, sul momento della scadenza, no? so, in, in prossimità della scadenza, io con un'app blocco, blocco e quindi se devo avere, mi scade quel giorno, io riesco ad avere che quell'atto venga concretizzato quel giorno. Quindi è una sperimentazione che è partita, che ovviamente si, si andrà a completare, ma in cui il cittadino deve eh, non deve andarci, deve avere anche degli applicativi semplici e gli applicativi semplici devono essere sempre molto più simili alle app no? di un telefono rispetto a siti che sono estremamente complessi, complicati. Eh, è difficile no? riuscire a trovare, eh, voglio dire, la quadra, no? Riuscire a trovare eh, come risolvere il problema. Ecco, noi abbiamo bisogno di amministrazioni che non siano solo preparate a ricevere, no? E quindi a soddisfare i bisogni dei cittadini. Abbiamo bisogno di amministrazioni proattive che li prevengano e questi bisogni. Vede, io eh, tra i tanti, eh, tra le idee folli no? che abbiamo manifestato in questi anni il fatto è che tante si sono poi realizzate no? qualche... i sogni a volte si sono realizzati è quello di pensare che eh, un'amministrazione addirittura le amministrazioni pubbliche diventano talmente proattive per cui l'agenzia delle entrate ti possa scrivere e dire eh, caro contribuente mettiamolo così no? Ma tale nome e cognome eh, sappiamo che tu hai, perché ovviamente l'agenzia delle entrate sa che tu hai una moglie, che hai una casa che hai un immobile, che hai un figlio che studia all'università ecco mh, ti faccio presente che tu hai un figlio che studia all'università, sappiamo che è iscritto all'università di che dista più di 100 km da casa tua, sappi che tu puoi detrarre e puoi portare in detrazione il costo, voglio dire, dell'affitto della... Mh, del luogo dove no della casa che ha affittato il tuo figlio oppure sappiamo che hai in casa eh, sappi che abbiamo fatto un bonus per le ristrutturazioni che per esempio del 50 e tu puoi sostituire gli infissi puoi rifare no, il pavimento puoi rifare l'impianto di condizionamento eh, eh, pagato voglio dire al 50 con un credito di imposta adesso abbiamo anche sviluppato un'altra tipologia di sistema per cui puoi avere addirittura lo sconto in fattura oppure abbiamo fatto il super bonus quello che consente al 110 per cento di rivalutare le tue case i tuoi condomini e invece di dirti che ci sono 38 norme complesse perché si intersecano tra quelli dei comuni no delle licenze delle situazioni ed altro sappi che puoi chiedere a noi eh, ti diamo una mano e ti aiutiamo a realizzare no questo che oltretutto rientra il super bonus rende più green, riduce inquinamento, riduce eh, il il consumo energetico, quindi rientra addirittura addirittura in tutti i piani per una trasformazione anche energetica anche del del piano del recovery fund. Ecco, ti aiutiamo noi, ce la vediamo noi e ti diamo una mano per risolvere appunto le mappe catastali, per risolvere tutta, tutta quella procedura burocratica che molto spesso ti, 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 ti paralizza e non ti fa fare fa. ecco, cioè io stato ti tratto da cittadino dove ti tratto da mio eh, non ti tratto più da suddito ecco questo dovrebbero farlo tutte le amministrazioni e qui dipende proprio eh, dai vertici purtroppo dal dal da chi le gestisce, ci sono amministrazioni che in 21 giorni quando si è chiusa a marzo Mm da un momento all'altro hanno fornito ai propri dipendenti perché lavorare da casa eh, o il remote working o il smart working vuol dire eh, non solo avere i computer, avere quella tecnologia, ma soprattutto avere anche la sicurezza quindi ti servono VPN ti servono, perché è ovvio che stiamo parlando comunque di dati sensibili, di pubblica amministrazione o anche di aziende Ecco ci sono amministrazioni che in 21 giorni e ti parlo anche di amministrazioni grandi eh, che hanno fornito in 21 giorni VPN e poi successivamente hanno fornito tablet, computer ed altro ai propri, ai propri collaboratori, ai propri dipendenti, e ci sono altre amministrazioni che fino a dicembre come la giustizia non hanno fornito nemmeno le password per l'accesso dei cancellieri per poter accedere ai fascicoli che viceversa gli avvocati depositavano. Ecco, eh, regolarmente col processo civile telematico. Ecco, voglio dire, dipende, non dipende da, eh, dalle pubbliche amministrazioni in toto, dipende proprio dai vertici di ogni singola amministrazione. E da un cambiamento proprio culturale, ecco, molto spesso si dice ma la tecnologia, la tecnologia è successiva. Prima occorre un cambio di mentalità profondo. Poi ovviamente a questo viene, deve essere coniugato un cambio di processi e un utilizzo di quell'innovazione digitale che ripeto è sì tecnologia ma è anche proprio cambio del modello e dei paradigmi no, culturali e organizzativi che eh, molto spesso ci sono.
0: Chiarissimo. Perfetto Marco, direi che siamo arrivati in chiusura, ti ringrazio per um, la, la panoramica che ci hai fatto su, su temi così trasversali E a questo punto per chi volesse approfondire la tua conoscenza, quello di di, di cui parli, i tuoi contenuti, dove ti possono trovare i nostri ascoltatori?
1: Mi possono trovare sicuramente sul profilo LinkedIn, dove eh, compaio eh, e eh, espongo, riesco ad esporre eh, una serie di concetti anche più ampi, oppure ovviamente abbiamo le nostre pagine eh, sia internet, no? quindi quelle del, della FLP, quindi www.flp.flp.it, oppure quello confederale www.cse.cc, ma ripeto, oh, i social Facebook, eh, FLP News, che è una nostra newsletter abbastanza attiva sul mondo del lavoro, Diciamo, se però vogliamo parlare un po' di tutto il mondo pubblico, privato, ripeto, è più a livello o confederale o, ripeto, il mio profilo, il mio profilo LinkedIn. D'altronde la mia mail è pubblicata sul, sul profilo, eh, basta scrivermi, eh, normalmente rispondo, anche Otto. se è esploso, esploso
0: notevolmente il profilo in, questi, in quest'ultimo periodo. Bene, perfetto, grazie ancora Marco, allora grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui, alla prossima, un saluto, e ciao a tutti.
1: Grazie a te e spero che queste e, t- e tante altre trasmissioni possano servire, ecco, dare a quella speranza, quella speranza e anche quella certezza, se uno si applica, della possibilità del cambiare, il cambiamento è possibile. Uh, lo diceva così per chiudere con una citazione mm-hmm. di Seneca: Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. ecco Lo diceva qualche migliaio di anni fa ed era estremamente più avanti no? di,
0: tanti, di tanti ai giorni nostri. Otto, grazie ancora. Grazie per, anche per la, la citazione finale. A presto. Ciao prima di concludere questo episodio. Ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine se questo genere di contenuto ti piace prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita Spotify, Apple Podcast o Google Podcast e poi se vuoi lasciare un commento alla puntata cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook segui il profilo e lascia il tuo commento infine ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes lascia una recensione oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti. Grazie ancora e al prossimo episodio da Vince.